0: Esse texto fala de uma confrontação com o povo, fala de uma confrontação com alguém que guardava a lei, e tão somente guardava a lei. E ela tem uma relação muito direta à vida de Pedro, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas eu entendo que a proposta aqui é uma proposta de uma mudança profunda, de uma mudança integral e estrutural. O que Jesus propõe é uma atitude nova, o que Jesus propõe é uma visão nova sobre uma prática decorrente daquele povo. E é interessante que todas as vezes que a gente pensa em mudança estrutural, e vamos ser sinceros, né? a gente pensa no que precisa mudar a nossa volta. O sistema que precisa mudar a nossa volta. As coisas e as pessoas que a nossa, nossa volta precisam ter uma atitude diferente precisam pensar diferente, agir diferente, é, ter palavras diferentes. E a gente se esquece que para uma mudança ser verdadeira, ela precisa começar no eu. Ela precisa começar dentro de mim. Não é o outro só que precisa mudar, para que a mudança seja profunda, para que a mudança seja, ela tenha um grande alcance e uma grande intensidade. É necessário olhar para dentro da gente. É preciso que você olhe para dentro de você, querido. A gente vive um tempo de crise, a gente vive um tempo de profundos questionamentos e cobrança contra, contra o, a postura, né, contra aquilo que é o comportamento, por exemplo, do mundo político. Parece que a gente levantou, parece não, né? E que bom que a gente fez isso. Levantou-se uma bandeira contra a corrupção dos nossos líderes políticos. É algo que é inaceitável, ninguém mais fica calado, todo mundo inclusive posta isso o tempo todo, o Facebook virou um lugar agora, um palanque político, porque está todo mundo lá postando sobre isso o tempo todo, mas é uma verdade, levantou-se uma bandeira contra a corrupção, mas a grande verdade é que nenhuma mudança estrutural, uma mudança estrutural, ela precisa acontecer primeiro nas nossas vidas. Não adianta eu querer que o outro não seja corrupto. Não adianta que eu queira que o outro não minta, que o outro não faça o que está fazendo. É necessário que eu realmente olhe para dentro de mim. A gente precisa se livrar, livrar daquele jeitinho brasileiro, sabe? Esse jeitinho que a gente dá conta de tudo. Sabe aquela, aquele jeitinho que a gente tem sempre respostas convincentes para cada um dessas nossas posturas? E aliás eu percebo e infelizmente O famoso jeitinho brasileiro Ele se tornou patente na vida de muita gente Inclusive patente na vida de muito crente Aplicando isso e usando isso na caminhada espiritual E para tudo tem uma justificativa Para cada pecado tem uma justificativa Para cada não ação esperada por Deus Há uma justificativa Para cada não envolvimento nas coisas do reino Há uma justificativa E a gente vive justificando e a gente dá um jeitinho, mas pelo menos eu vou no culto de domingo à noite. Não é isso? Mas eu faço parte do Ministério do Louvor. E a gente começa, então, a dar esse jeitinho brasileiro num lugar que não deveríamos. Agora, me diga honestamente, que esperança que há para essa sociedade? Que esperança que há para as famílias, para a igreja? Que esperança que há para a juventude da nossa igreja? Que esperança que há para a juventude do nosso país? Se... A gente não muda o nosso comportamento, ou se temos pensamentos coerentes com aquilo que eu acabei de dizer. Esse jeitinho nosso de argumentar e de se justificar. Eu tenho dito já há algum tempo, negócio né, de afirmar, que a justificativa ela vai sempre fazer com que o erro perpetue. Justificativa não muda a postura da gente. Justificativa é assim, olha, me perdoe, não foi minha intenção. Eu falei alto com você, não foi minha intenção, mas amanhã eu falo alto de novo. Isso é justificar. E a gente precisa entender que nessa, nesse lugar, nesse lugar do jeitinho brasileiro, nesse lugar das desculpas, nesse lugar das justificativas, não há esperança. Realmente a gente precisa de mudança profunda mas não é só uma mudança na economia, não é só uma mudança na política e nas contas públicas, essa mudança estrutural, profunda e intensa, e extensa, ela precisa acontecer no coração, querido. E isso não vai acontecer com novas leis. E a gente vive um tempo aí, né, daqui a pouco a gente começa a ouvir um monte de proposta de, de governo, e o país hoje é um país polarizado porque ele está a fim de achar leis propostas que realmente mudem a estrutura mas eu vou dizer para você não coloque aí a sua esperança coloque a sua esperança em Deus coloque a sua esperança num coração novo que Ele pode te dar porque é isso que a gente precisa, a gente precisa dessa transformação, dessa mudança estrutural no nosso coração, e ela não vai ocorrer por projeto humano nenhum, por proposta de governo, ou por qualquer tipo de proposta em lugar nenhum, em ambiente nenhum, ela só vai acontecer por conta e pela ação generosa, graciosa, por que não dizer extravagante, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz nova todas as coisas. É em Cristo que tudo se faz novo. Um coração novo é o que a gente precisa. Na caminhada com Cristo, Pedro aprendeu que mudanças estruturais e profundas são possíveis apenas quando se troca o coração. E isso é um milagre de Deus. Não é outra coisa. Qualquer coisa diferente disso, além de produzir nada significativo e de não abençoar efetivamente ninguém, não glorifica a Deus. Isso não chega ao trono de Deus com uma atitude de culto. O texto que temos para hoje à noite, né, aquele que lemos aqui, apresenta mais uma etapa, num processo da transformação de Pedro. E para transformar alguém de pedra bruta, com caráter escultural, Deus precisa tratar o coração melhor do que isso. Ele precisa trocar o coração. E é isso que ele se propõe a fazer. Né, quando a gente lê lá Ezequiel 36, 26, pode voltar até o texto ali, se você quiser deixar, pode deixar. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E a gente aprende algumas coisas sobre o coração. Primeiro que o coração é enganoso que o coração é corrupto, é quase que um mal incurável, e geralmente quando estão insatisfeitas com a vida, ou depois de sofrerem algum sabor ou de se decepcionarem com algumas coisas, ou com alguém, as pessoas, o que, é que elas querem? Transformação. Sabe aquela pessoa que fez uma escolha errada, e aí ela deu com a cara no muro, e ela quebrou a cara, e ela quebrou uma vez, duas, três, ela cansou daquilo, isso acontece pouco né, na vida da juventude, glória a Deus por isso. Se você puder dar um glória aí, você faz isso, mas é difícil, é difícil. Porque a gente acredita muito na gente ainda, a gente acha que a gente está podendo, que a gente é o dono da verdade, que a gente sabe o que é melhor. E aí, depois de muito quebrar a cara, você procura transformação. Eu não aguento mais, eu não aguento mais sofrer com isso, eu não aguento mais enfrentar esse tipo de luta, eu não aguento mais, isso é cíclico na minha vida e eu quero pôr fim a isso. E aí a forma mais comum de mudança, que desde sempre foi buscada pelo ser humano, se chama religião. E as pessoas então procuram uma religião. Não é incomum as pessoas entrarem aqui dentro, e depois do culto terminar, vir, virem conversar conosco, e dizer assim, olha, eu entrei aqui porque eu precisava que acontecesse algo novo na minha vida. Alguma coisa tinha que mudar no meu coração. Eu não aguento mais a vida que eu tenho. Deus precisa fazer alguma coisa por mim. A igreja precisa fazer alguma coisa por mim. E quando o indivíduo pensa em mudar de vida, ele vem mesmo para aqui, para esse lugar. E alguns se casam, outros se separam, outros compram uma bicicleta, outros saem de casa, mas a maioria busca uma religião para poder mudar de vida. Para ter uma história nova, para poder ficar livre daquilo que aprisiona, para conquistar aquilo que não conquistou. E a gente não pode negar que a religião tem um papel importante na transformação das pessoas, mas eu questiono, se tais transformações, sendo elas positivas ou negativas, são realmente profundas, se elas glorificam a Deus, se elas, a, se elas glorificam a Deus, ou se elas exaltam o indivíduo, se eles exaltam o desejo do outro, ao invés de glorificar o nome de Deus, e a gente vê muita igreja vivendo isso hoje. Muita religião propondo esse tipo de coisa. Propondo prosperidade, propondo felicidade. Propondo uma vida sem luta, uma vida sem, sem esforço. E não há vida com Cristo sem esforço. Não há vida sem luta. Mundo jaz do maligno. Essa coisa de dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, isso no colo, irmão. Isso é contra a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Não é só o Brasil, inclusive. O mundo mesmo a gente tem que parar com essas ideias menores, com esses enganos que por vezes a gente absorve com a religião. E isso nos coloca numa posição confortável, isso enche o nosso coração, mas isso não aponta para Deus. Isso não glorifica a Deus. Quem via um fariseu, querido, não ficava em dúvidas a respeito da religiosidade dele. O cara sabia tudo, meu irmão. A lei oral, aquele negócio era vivo para ele, ele defendia aquilo com incidentes. Eram pessoas de muito zelo por Deus, mas sem base no conhecimento correto de Deus. Não entendiam aquilo que Deus esperava deles. Conheciam a lei. Zelavam pela lei. Mas não tinham uma visão correta do próprio Deus. E o resultado era que eles não eram salvos. Eles não eram salvos. Estavam no caminho errado. Sabe por quê, queridos? Porque essas pessoas estabeleciam a sua própria justiça. Eles se submetiam a elas e recebiam elas, essas mesmas pessoas, a glória que era devida somente a Deus. Olha o que Romanos capítulo 10, versículo 1, e o versículo, até o versículo 4 diz. Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração... E a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Versículo 2 Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Queridos, o fim de todas as coisas é Cristo, tudo que não procede dEle, tudo aquilo que não é para Ele, além de ser pecado, leva à destruição. Se não vem de Jesus, querido, a, a cura para o coração, o indivíduo continuará criando os seus próprios caminhos, o indivíduo continuará seguindo e adorando o que lhe der na cabeça. Se esse coração não for um coração transformado por Deus, não for um coração que realmente regenerado por Deus, é um coração que vai estar sempre é, fragilizado, sempre muito desprotegido e sujeito a acreditar em coisas que vão trazer um pouco de alento ao coração, que vão gerar um pouco de motivação, que vão dar esperança e às vezes coisas que não tem nada a ver com o Senhor, sabe, tem gente que vai adorar tudo, seja uma divindade, uma coisa criada, um costume, uma tradição, um prazer deturpado, um objeto comprado, seja o que for, coração que não é transformado por Deus, um coração que não é dado por Ele, é um coração sujeito a tudo que se oferece por aí, e são pessoas que correm atrás de tudo, para satisfazer o coração, os fariseus, eles representam bem o que todos nós somos capazes de fazer, quando a gente vive com o coração enganoso e corrompido, pautando-nos pela justiça própria. E eu quero aproveitar só para abrir um parênteses aqui, querido. Falo isso para a igreja, falo isso em especial para a minha juventude. Cuidado com esse tal da, essa tal da justiça própria. De acreditar que você sabe o que é melhor para você. De acreditar e pautar as suas ações naquilo que você, no seu senso de certo e errado no seu senso de justiça, porque o seu senso de certo e errado, o seu senso de justiça, foram deturpados, maculados, manchados, distorcidos, pelo pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. Nós não podemos confiar no nosso coração, ele é corrupto, ele é enganoso, cuidado com o seu coração. Querido, coração corrompido, coração que nós temos, ele distorce a palavra. E aí a gente entra num debate entre a tradição e a revelação. No versículo 1 a 3 de Mateus 15, ele diz assim, Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E respondeu Jesus, E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus é 100%, né gente? Fala a verdade. O coração corrompido sempre fugirá de ser confrontado pela palavra, querido. Ele sempre seguirá as tradições, ele sempre seguirá as opiniões. Ele evitará o tratamento profundo das escrituras, pois ele não quer ser curado. Esse coração corrompido, ele quer continuar ali, dando as ordens, mandando, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Por isso toda sorte de ensino, querido, no lugar da Bíblia, tem vindo sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Nunca fomos tão guiados pelas filosofias desse tempo. Nunca fomos tão guiados e tão orientados, às vezes, pelas nossas experiências, ou experiências, e eu vou dizer assim, bem entre aspas, de fé, das pessoas que se dizem evangélicas. E a gente vive uma confusão muito grande. E uma falta de entendimento daquilo que é a própria palavra, uma falta de entendimento da simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho, querido, se resume no amor, na graça, na justiça e misericórdia de Deus. Não tem invencionice como a gente tem visto por aí. Mas, infelizmente, tem muita gente sendo guiada aí pela opinião do outro. Que, por vezes, se colocam na vida da gente como pessoas que sabem mais, que podem mais, que são mais crentes que a gente. Outro dia eu tive infelicidade. Eu não abro, eu não gosto muito de... Na verdade, eu não tenho muita paciência com vídeo de WhatsApp, não. Mas, outro dia, eu abri um. E aí, estava falando de um pastor. Foi logo depois que o chapelão lá, que eu sei o nome dele, levou foi esfaqueado, aquele pastor da, da mídia aí. E aí, ele levou uma facada dentro da igreja. E aí, de repente, um outro pastor posta um negócio. Esse eu sei quem é. É o tal de Duque. Ele posta um vídeo dele na igreja dele, e aí entra uma pessoa com uma faca na mão, e vem para cima dele, e ele está pregando, assim, o cara vem com uma faca, e de repente, os caras vêm, as seguranças dele lá, sei lá quem que era aquilo lá, segura o cara, e ele diz, não, pode largar ele, pode largar, porque o diabo não tem vez comigo. Aí eu pensei, é, razoável, né? E aí tudo bem. E aí ele continua dizendo, porque quem foi esfaqueado é porque estava em pecado. Aí começou, né? E ele fala, pode soltar o cara. E ele fala, manda soltar o cara e fala assim, ó. E olha o que ele diz, irmãos. Satanás, ele fala assim mesmo. Se eu tiver algum pecado, olha isso. Você pode vir aqui e me esfaquear. Agora, se eu não tenho pecado nenhum, você vai cair agora e essa faca vai cair da sua mão. E o cara se tribucha lá e joga a faca. O pior não é isso, irmão. O pior não é o teatro, Pior não é a mentira, pior é a gente acreditar na mentira, porque a gente não conhece a verdade. Pior é a gente ser ludibriado, enganado, por conta de estar sujeito a um coração corrupto, sujeito a um coração enganoso. Porque fala que não parece que o cara é poderoso, só que a Bíblia chama ele de mentiroso. Porque aquele que comete pecado, aquele que diz não cometer pecado, esse cara não merece ser ouvido por ninguém. Mas é isso que acontece. E a gente vai sendo regido por essas opiniões, por esses teatros, por essas encenações feitas em nome de Deus. Povo hipócrita. Povo hipócrita. Assim como eram os fariseus. Coração corrompido, querido. Ele despreza as pessoas. Versículos 4 e 6 de Mateus 15. Pois Deus disse... Honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém será ao seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai E dessa forma, dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Queridos, esse coração enganoso, esse coração de pedra, esse coração corrupto, ele sempre vai escolher a cobiça para não exercitar a compaixão. Ele sempre vai preferir a si mesmo, é um coração egoísta. Diferente do coração do nosso Jesus. Porque enquanto Jesus caminhou nessa terra, uma das expressões mais vistas na palavra é que, e é assim, ó, e Jesus teve compaixão, e Jesus se compadeceu. Compaixão? Compaixão é vida de Cristo na nossa história. Nós estamos aqui porque somos alvos da compaixão de Cristo. Mas esse coração corrompido, ele me faz olhar para mim mesmo, honrar a mim mesmo. Sabe? O coração corrompido sempre escolherá esse lugar, que é, o próprio, que é o seu próprio centro ali, o seu coração. O seu amor, ele é fiel a si mesmo. Em vez de amar o próximo, ao invés de buscar amar as pessoas que Deus ama, ele só olha para si mesmo, é incapaz de amar, ele é incapaz de se dar. E aí a gente lembra que o fruto revela quem nós somos, não é isso? O fruto que damos revela quem nós somos. E nós somos filhos do maior doador de toda a história. Não haverá alguém com essa característica como o nosso Cristo, que doou sua própria vida para que a gente pudesse viver a vida que Ele tinha para cada um de nós. Por isso a gente vê tanto egoísmo, por isso a gente vê tanta... Tanta maldade no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, que é cada um lutando por si, furando o olho do outro, não se importando com o outro, sendo duro nas palavras com o outro, nunca exercendo compaixão, nunca exercendo misericórdia, e esquecemos que nós somos alvo dessa compaixão, nós somos alvos da misericórdia de Deus. É necessário que o nosso coração seja mesmo trocado, que o nosso coração seja mesmo feito de novo, porque o meu coração e o seu coração, querido, precisam de verdade ser parecidos com o coração de Jesus. Não tem outro lugar para a gente, porque o coração, ele derruba essa questão da compaixão, ele é um coração egoísta. Mas o coração também, corrompido, ele destrói os padrões de comportamento. Versículo 7 a 9, de Mateus 15, vai dizer, Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras, é ensinada por homens, esse coração, o coração corrompido queridos, ele se preocupa apenas com o comportamento, esse coração corrompido, ele se preocupa só com aquilo que é aparente, e quanta gente se escondendo atrás da aparência, quanta gente com necessidade de que o coração seja tratado, necessidade de re realmente ter a palavra de Deus como guia de fé e prática, corações que precisam ser curados, corações que precisam ser restaurados, mas que estão se escondendo atrás de uma aparência. Aqueles homens aparentavam ser pessoas boas, eles até conheciam, defendiam a palavra, defendiam a lei, mas não conheciam, não a praticavam. A regra daquele povo era a regra dos homens, não a regra de Deus. Afinal, o que ele quer é parecer bem aos homens. Aquele povo, eles queriam um elogio para si mesmo. A ideia não era elogiar os, a Deus, era o um elogio próprio. O coração corrompido do homem é a raiz de todos os nossos problemas, querido. Não são, portanto, de, é, portanto então as leis ou de leis que nós precisamos mas sim de pessoas com o coração inclinado a praticar as leis do Senhor. E falando sobre as leis de Deus, querido, pensando um pouquinho sobre essas leis, olha o que é que Paulo escreveu aos romanos, capítulo 8, versículos 2 e 3. Por quê? Aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, pela nossa natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim ordenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. O coração corrompido do homem, querido, a sua natureza pecaminosa ou a sua carne, é, está doente e jamais se curvará a qualquer lei que seja, seja do homem ou a lei de Deus. Então, de novo, entra em cena aquele maldito jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho que nos coloca numa posição econômica, social, política, cristã. Lá embaixo. Porque, de novo, eu vou dizer... Quem se justifica, permanece onde está. Quem tem que enganar o outro, não é alguém que tem experimentado de Deus, nem alguém que testemunha de Deus. O coração corrupto do homem prefere a tradição dos homens à palavra do Senhor. Prefere seguir algumas normas, do que viver a verdade do Evangelho. Ele despreza as pessoas para saciar a sua cobiça. Ele deturpa os padrões para receber elogio e louvor pelo seu comportamento. Precisa queridos urgentemente de troca de coração. É necessário um coração novo. É necessário um coração novo. Agora esse coração é um coração que se camufla o tempo todo, né? É quase como um camaleão. Eu ia emendar as duas palavras agora, nem vou brincar, porque eu vou me embolar toda agora. Mas pensa aí no seu coração e camaleão, emenda uma palavra na outra, era isso que eu queria dizer. tá? O coração corrompido, querido, ele sabe muito bem como se camuflar e ele se disfarça de forma surpreendente o tempo todo. É como se a gente brincasse com a vida. Como se a gente não levasse a sério aquilo que é sério. E ele se camufla primeiro no discurso piedoso. Voltamos para o texto, versículo 1 a 6. Então, alguns fariseus, mestres da lei, é, é, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Aí depois ele vai dizer lá embaixo, no versículo 5, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ah, que povo! Olha que piedade, que povo piedoso! Né? Que coisa linda! E assim o coração se disfarça, com um discurso piedoso. Esses homens falavam da tradição e de consagração, eles conheciam os estatutos, eles conheciam os regimentos, era praticamente impossível desmascará-los, em virtude de um discurso eloquente, piedoso, que eles faziam, que aquilo que eles proferiam no seu dia a dia. E, infelizmente, muitos de nós também estamos assim, com esse discurso piedoso, com algumas frases de efeito, que não deveriam ser frases de efeito, mas deveriam ser resultados de uma vida realmente piedosa, de uma vida que realmente anda em obediência à palavra do Senhor, que conhece o coração do Cristo, e por conhece, e por está próximo desse coração. Toma para si as características do próprio Deus. Toma para si e vivencia o próprio fruto do Espírito. Ele se camufla no discurso mas também na dedicação religiosas, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adora, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Esses homens, com certeza, cantavam frequentemente seus cultos, eles liam, ensinavam as suas doutrinas, era de dedicação religiosa, talvez pensando de uma forma humana, algo realmente irreparável, algo talvez de nos desafiar a fazer igual, no sentido desse cuidado, dessa dedicação à obra. Mas, Mateus capítulo 23, 25 a 26, há uma repreensão aqui feita a esse povo, que me chama muita atenção. vai dizer assim, Ai de vocês, fariseus, e líderes religiosos fingidos, vocês são tão cuidadosos em limpar a parte de fora da taça, mas o interior está imundo de exploração dos outros e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça, e então ela inteira ficará limpa. A ideia é o seguinte, olha primeiro para dentro do seu coração. Tenha a convicção que você precisa ter o seu coração restaurado. Tenha a convicção que você precisa realmente de uma ação da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre os seus conceitos, sobre as suas verdades, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos dessa luz na nossa vida. E é esse... O processo onde acontece e começa a acontecer esse processo de onde nós tiramos de nós um coração de carne, aliás, onde Deus tira de nós um coração de carne e nos dá, desculpa, de pedra, e nos dá um coração de carne. Mas é verdade que o coração também se camufla numa, num olhar distorcido, ou até mesmo numa distorção da própria doutrina. Nos versículos 10 ao versículo 20 de Mateus 15, diz assim, Jesus chamou para de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu, Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos eles, são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe, explique-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vem do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o um homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Aqueles homens, os fariseus, eles estavam cegos pela verdade deles. havia ali distorcido a revelação de Deus, transformando-a em tradições humanas, agradáveis ao paladar e ao defendê-las e declará-las, eles estavam levando com eles. Todo mundo para o buraco, porque eles eram cegos e um cego não pode guiar outro cego. Coração corrompido sabe se camuflar muito bem, querido. Ele tem discurso piedoso, ele tem dedicação religiosa, doutrinas distorcidas. A única forma de detectá-lo é pelo fruto que ele produz. Corações corrompidos e bem camuflados geralmente se manifestam através de pessoas que não conseguem amar e se entregar pelo outro. E aí eu queria abrir aqui um parêntese. Tem muita gente querendo fazer desse mundo que nós vivemos um mundo justo. Isso é impossível. Esse não é o plano de Deus para a gente. Mas realmente Deus espera que eu e você, não só nos amemos, mas que a gente ame também aquele que está lá fora. Que a gente não só se relacione com as pessoas que têm o mesmo interesse que a gente, mas que a gente ame aquele que está à margem. E, às vezes, a gente vive nesse ambiente aqui, nesse ambiente eclesiástico, e ainda nos falta isso. Nos falta amar. E não é aquele amor que eu dou alguma coisa, sabendo que depois eu vou ter de volta o que eu dei mas é amar como Jesus amou, querido. Essa é a diferença. O servo de Deus, aquele que não tem essa postura farisaica, ele não tem, aquele que não quer camuflar o seu coração, ou que não precisa camuflar o seu coração, e que tem realmente o seu coração em Cristo, renovado e restaurado por Ele, um novo coração, esse é alguém ele ama como o próprio Cristo nos ama. E esse é o desafio, queridos. Esse é o fruto que o mundo precisa ver na nossa vida. As pessoas precisam perceber que nós temos aprendido com o nosso Deus. Que nós não só conhecemos a história do nosso Deus, mas nós vivemos em obediência ao nosso Deus. Que nós carregamos conosco, não só é, esse nome de cristão, mas carregamos a essência do próprio Cristo em nós. E a essência de Cristo, querido, é o amor. Deus é amor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ele é amor. E porque ele nos amou, nós podemos amá-lo também. E ele dá essa direção para a gente. Um coração transformado, é um coração que ama, querido. É um coração que se doa. E olha um pouquinho para a sua história. Você pode dizer que é amado por Deus? Você pode fazer isso? Você é amado por Deus? Quem é amado por Deus levanta a mão assim. Ó. Amém, glória a Deus. Sabe como é que Deus manifesta o amor dele? Primeiro Ele se manifestou entregando o Seu Filho na cruz por nós. E nessa entrega houve salvação. Nessa salvação, justificação, regeneração, perdão, restauração. Tudo aconteceu ali. Nós somos refeitos por Ele. Agora eu preciso amar como Cristo me ama. E como que Ele me ama? Na, naquilo que a gente pode fazer. Ele perdoa o meu pecado Quantas vezes Nosso, nosso coração enganoso A gente tem guardado o ressentimento E a gente diz, aquela pessoa não é digna do meu perdão Quantas vezes Nós perdemos a paciência com alguém A gente está falando do amor de Cristo para alguém e de repente a gente cansa, ah, não quer não, não quer não Porque Não tem jeito não Aquela pessoa ali não tem jeito, pastor Não é assim que Deus olha para a gente Deus insistiu e você sabe como você chegou aqui. Você sabe como foi a sua conversão. Você sabe o dia que Deus mudou a sua história. E eu tenho certeza que por muitos momentos você resistiu a isso. Mas Cristo não desistiu de você. Cristo perdoa o nosso pecado hoje. E Ele perdoa amanhã. E Ele perdoa depois de amanhã. Porque é assim que Ele se manifesta. Ou manifesta o amor dEle a cada um de nós. Agora a gente é cheio de marra. Se não for do nosso jeito, eu não amo E se isso é uma verdade na sua vida, querido Você precisa que o seu coração seja restaurado por Deus Você precisa que o seu coração seja regenerado Você precisa trocar esse coração de carne Cheio das suas verdades, cheio dos seus conceitos Cheio daquilo que a experiência de vida trouxe para você Talvez endurecendo profundamente o seu coração para viver a alegria, a liberdade, a, a fluidez que há no reino de Cristo. Esse reino é de misericórdia, esse reino é de justiça, esse reino é de compaixão e graça. A gente conhece aquele que tem o coração camuflado, porque esse não consegue amar. Sabe, tem gente que busca o elogio, o louvor, o reconhecimento dos homens... E que se iram quando não os tem. Esse é um coração camuflado, coração camuflado. Tem a necessidade de, de aparecer acima de todos. Tem a aparência de piedade, mas não são piedosos. Não vivem a verdade revelada de Deus. Dizem uma coisa, mas fazem outra. Cuidado com esses cegos. E tem muita gente assim, perto da gente. Cuidado, não sigam essas pessoas. Cheguemos de três maneiras perto de Deus. Primeiro, pela interpretação que dão a Bíblia. Esse é um fato para a gente olhar. Qual a interpretação essa pessoa dá da Bíblia? Pela aplicação que fazem da Bíblia nas suas próprias vidas. E pela forma como amam e se dão pelas pessoas. Porque um coração novo é um coração que tem uma interpretação correta da palavra. Que entende a palavra, que vivencia a palavra. Que vive não da experiência do outro, mas vive daquilo que a palavra produz em si. E a Bíblia diz que essa palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Apta a discernir juntas medulas, espírito e alma. E a discernir a intenção do nosso coração. É assim a palavra do Senhor. E nós precisamos experimentar essa palavra. Um coração novo dá para a gente a possibilidade realmente de aplicar essa palavra na nossa história. E de amar como Deus nos ama. E se as pessoas aí fora não passarem por esses três crivos, a gente pode dizer que são pessoas que ainda estão com seus corações corrompidos. Pessoas que ainda estão muito bem camufladas, são cegos. Cuidado com eles. Mas a gente precisa de cura para o coração. E essa mudança né, estrutural, e eu comecei dizendo aqui que no Brasil se levantou um movimento para lutar contra a corrupção, uma bandeira nesse sentido. Essa mudança que o Brasil precisa, sabe, ela não vai ocorrer atrás de reformas políticas. Ela não vai ocorrer por criação de novas leis, de restribuição de, de, de renda, de melhoria na educação. Ok, isso é bom, isso ajuda, mas isso não vai transformar a, aquilo que é o povo brasileiro, a realidade do povo brasileiro, porque a transformação profunda da sociedade, da família, da igreja, ela deve começar pelo coração, queridos. Não será camuflando com cuidado o coração corrompido que nós vamos ver mudanças estruturais, Acontecendo. não é lei que vai mudar isso não é cobrança que vai mudar isso nem será com a mera aplicação da lei que o coração será tratado e já que o coração está doente já que o coração está enfermo, a gente precisa de cura para ele mas como é que a gente cura o coração, né irmãos? primeiro, a cura para o coração se dá com um novo coração não tem remendo não tem remendo, é um novo coração. E pensar em receber esse novo coração é para deixar a gente alegre, é para deixar a gente esperançoso. Versículos 10 a 14 de Mateus 15. Lá no versículo 13 ele vai dizer, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Querido, Deus precisa plantar um novo coração em nós. Deus precisa plantar aquilo que é dele, deve haver regeneração, deve haver novo nascimento e consequentemente conversão. É necessário nascer de novo. E o que foi plantado pelo homem será arrancado, mas o que foi plantado por Deus crescerá e frutificará para a vida eterna. A cura para o coração, queridos, se dá com o tratamento do comportamento do próprio coração. Não é mudando apenas o comportamento de alguém que vai acontecer mudança. Não é isso. O comportamento pode perfeitamente ser ajustado às normas, aos padrões, e mantendo-se com tudo um mau coração. Ele obedece a lei, mas é um coração ruim. Sabe, deixando é, na espreita, aguardando a primeira oportunidade de matar, a primeira oportunidade de adulterar, de roubar, enfim, a oportunidade de praticar o pecado. Precisa-se, portanto, mudar o coração. Para que efetivamente se mude o comportamento? Agora, lá no versículo 17, 18, a gente percebe que o comportamento revela o nosso coração. É? De Mateus 15. A boca fala do que está cheio. O que, gente? O coração. A boca fala de que está cheio o coração. Agimos segundo os desejos do coração. Portanto, querido, atitudes pecaminosas requerem, essencialmente, abandono do pecado no coração. Mas uma outra coisa. É necessário a gente vencer os ídolos que, por vezes, nós trazemos para nosso coração. Para a nossa história. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este meu povo... Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Queridos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sem Deus o coração vai adotar alguém, ele vai adotar, adotar alguma coisa para adorar. Os fariseus cantavam, mas eles não adoravam a Deus. O coração deles estava na glória que eles recebiam dos homens. Viviam para receber elogio. Alguém que precisava, aí, o tempo todo, inflar o seu próprio ego. Não entendiam o plano de Deus, não entendiam o amor de Deus. Mudanças, queridos, ocorrem quando nós triunfamos sobre os ídolos do nosso coração. É necessário uma nova aliança com Deus. E para ocorrer essa mudança, na vida de qualquer pessoa, é necessário que Deus estabeleça com ele uma aliança. Mas que aliança seria essa, pastor? É a nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Derramado na cruz. É a aliança profetizada por Ezequiel, lá no capítulo 36, no versículo 24 a 27. É um chamado eficaz, não é? Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e o trarei de volta para a sua própria terra aspergirei a água pura sobre vocês e ficarão puros eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos regeneração, queridos regeneração darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês tirarei de vocês um coração de pedra e lhe dareis um coração de carne Ezequiel está falando aqui de conversão Ele está falando aqui de santificação E ele termina dizendo Porém, o meu espírito em vocês E os levarei a agirem Segundo os meus decretos E a obedecerem Fielmente As minhas leis E a gente Precisa olhar com sinceridade agora Para dentro da gente a gente precisa olhar agora com sinceridade para o nosso coração eu fico às vezes pensando que a gente está muito distraído por vezes nós mesmos temos camuflado o nosso coração por vezes nós mesmos temos acreditado que me basta a religião que me basta conhecer a palavra e a palavra de Deus, ela não pode ser ela chegar ao nosso coração só como uma informação. Não é algo informativo. Tem que ser algo formativo. Que vai me formar. Paulo aos Gálatas, ele vai dizer que ele sofria dores de parto. Até que Cristo fosse formado naquela comunidade. Ele, o clamor dele era esse. Nós precisamos olhar com sinceridade para dentro da gente. Porque eu preciso te dizer isso, querido Igreja não salva Religião não salva Nada vai mudar a nossa condição senão Cristo Se não sangue vertido na cruz Para nos purificar de todo o pecado Mas é necessário uma entrega É necessário a gente olhar de verdade para dentro da gente Porque tem muita gente que caminha no evangelho há muito tempo mas não tem conseguido viver o evangelho caminha conforme as suas próprias leis o seu próprio achismo caminha tendo como orientação as experiências de vida sendo elas positivas ou negativas caminha debaixo de vãs filosofias caminha debaixo de muita mentira vida com Cristo é vida nova tem muita gente aqui querido que ainda não conhece o Cristo, mas eu quero dizer para você, que você pode fazer isso hoje, porque Ele está aqui, e Ele quer conhecer o seu coração, Ele quer que você conheça o coração dEle, Ele quer que você experimente dEle, ele quer que você viva essa verdade, essa liberdade Essa alegria, essa empolgação, esse entusiasmo Que só pode ter aquele que tinha sim um coração de pedra Um coração amargurado, um coração ressentido Um coração sofrido, um coração sem esperança Um coração que não conseguia enxergar dias melhores E esse coração então é trocado E agora, nada a sua volta mudou mas aquilo que nos mantém é novo. Então, querido, não dependa daquilo que o outro pode fazer por você. Não coloque a sua esperança em dias melhores com o um novo prefeito em Patinga. E depois com o um novo presidente, não faz isso, querido. Não coloca a sua esperança em regras Coloque a sua esperança no Deus de toda a vida. Porque como bem profetizou o Ezequiel. É só Ele. Que pode. Fazer um chamado tão preciso. Como Ele fez. Eu vou tirar vocês. Eu vou ajuntar o meu povo. Eu vou trazer vocês de volta para casa. Só Ele pode regenerar. E Ele vai dizer aspedirei água sobre vocês e ficaram puros e eu os purificarei de todas as suas impurezas de todos os seus ídolos só Ele pode gerar conversão e santificação e eu queria eu preciso fazer dois desafios o primeiro deles para você que entrou aqui querendo acreditando que aqui nesse lugar Talvez no exercício da religião, você voltasse, pudesse voltar a ter esperança, pudesse voltar a ter alegria. Eu quero dizer para você, querido, que a sua alegria não vai estar em nenhuma prática religiosa. Cristã ou não cristã? Não vai estar. A sua alegria só vai estar em quem é a fonte de toda alegria que é Cristo Jesus. Só Ele pode te dar um novo coração. E se você quer conhecer esse Cristo Se você quer ter o seu coração trocado Receber dele um novo coração Ter dele a possibilidade de escrever agora uma nova história Não mais uma história regida é, por você mesmo Ou pelas circunstâncias que você está atravessando Ou atravessou Mas escrita agora Pela graça, pelo amor, pela compaixão Pela misericórdia, justiça e direção de Deus Então se você quer conhecer esse Cristo. Eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Dizer, Deus, troca o meu coração. Eu entrei aqui com o meu coração tão pesado, mas eu quero trocar o meu coração. Eu quero que o Senhor faça isso.